0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。我是台文基地台的值日生郑青红。台文基地台是由国立台湾文学馆的台湾文学基地所设置。我们会在这个 podcast 频道与你分享关于写作者、关于阅读的新鲜事。将台湾文学的各种讯息发送给大家。今天的单元是隐藏版包箱，哎，这是一个跟来宾开线上小包箱哦，聊一些跟写作相关或延伸的动态和话题的单元。那这一次的包箱呢，我们邀请到一位。特别特别重要的来宾哦，就是我们国立台湾文学馆的新任馆长，也是创馆以来首任的女性馆长，就是我们国立台湾师范大学台湾语文学系的林金理教授来线上跟粉丝们开讲。我们欢迎馆长，请馆长跟大家打声招呼。
1: Hello， 各位听众大家好
0: ，今天很高兴邀请到金理馆长来隐藏版包厢跟大家聊天哦。那其实我们也算很熟啦，哈，都是师大台湾人这样，哎、欸，可是跟老师。<笑>好像就是在师大错身而过，嗯，对，因为我那个时候毕业的时候，老师还没有到师大就人
1: 。对好像
0: <对>是接到这个主持邀请的时候，我就有一点嗯，嗯陷入一个漫长的回想，哎、嗯，到底是什么时候开始跟老师有蛮多事情的合作跟往来哦？对，那如果是以我自己的话，我其实在写写论文的阶段就有看到老师的博论，对，老师的博论处理的是乡土。这件事情，对，那大家其实都知道，在台湾文学史上，其实有很多次讨论到“乡土”这两个字，从日本时代的乡土文学论战，然后到战后。的这个乡土文学论战，都是在讨论乡土，那老师的论文就是在处理这件事情。对，那那个时候看老师的论文，真的觉得啊，好精彩，<笑>就是真的对于论文这样子的内容，会用精彩这两个字来形容。你就大家都知道，呃，身为一个研究生，然后小小粉丝入我，真的是觉得非常的嗯心有所动。这样子，一开始跟大家介绍新任馆长，然后就是从这个。议题去切入老师的研究，然后也顺便跟大家介绍，就是老师其实算是家学深厚，因为、呃、老师的父亲其实就是台湾呃诗非常重要的代表作家，就是林亨泰老师，对不对？老师是怎么样一开始进入这个台湾文学研究领域？然后我也想要问一下一个小八卦，就是当时老师要接任馆长的时候，林亨泰老师有没有表示些什么
1: ？呃，说到这个伯论哈，其实。呃，一开始我并不是就是台湾文学这个专业然后那所以我就呃特别挑了一个。呃，可以从战前走到战后的这样一个比较大的主题来试试看哦。所以其实多少也是想要借由这样的主题，然后让我自己可以更深入的了解台湾文学这样。那不过其实青红，你的你的论文才厉害吧？这个不
0: 敢不敢不敢。
1: 不敢不敢<笑>呃，对啊，其实我也是拜读你的论文哈、哦。那这个相见恨晚这样子，你刚刚有提到就是说我们怎么开始合作的哈、哦？后来我想了一下，其实。好像是因为你的关系，所以才第一次接触到了，就是跟台湾文学馆的这个合作，对不对？早期的时候，就是我们有那个什么，呃，台就是那个文学馆社，就是整个台湾总共有我们那时候好像是二十七家吧， uh, 的那个<对>就是台湾文学的馆社的一个盘点的一个计划，对。然后因为你的号召力也是。非常的惊人哦，因为这个呃需要动员呃就是蛮多的的这些啊、呃，就是台湾或者是熟悉台湾馆或者是呃熟悉台湾文,文学的一些年轻的伙伴们哦。然后我记得那时候你登高一呼，然后就很多人<笑>几十位就下来帮忙了这样子，对，所以。说起来呢，那好像也是我呃，就是第一次跟这个台湾馆的接触所以其实反而是你比我更早吧
0: 因为在跟老师的合作，比如说前面提到的、呃、文学馆这个调查，然后还有这个<是>我们也一起做过绘本，嗯、然后还有后面的转译的计划，其实那个时候是因为有一些事物需要透过学校。的单位来来发起吼，嗯、来进行一些串联跟组织比较方便，所以那个时候呢，就是我也是受台湾馆所托，<笑><笑>就是长期以来从文学馆家族其实跟台湾馆之间就有蛮多密切的合作跟讨论。那个时候也是得力，就是金毅老师的非常多的帮忙哦，然后我们就一起掉进了这个大坑，这样<笑>对。那在合作的过程当中，我会觉得说，嗯,嗯，因为金毅老师，然后到现在担任馆长的这个过程当中，其实展现出了一股蛮有活力的感觉。对，那其实包括说，呃，像前馆长苏作平老师，他其实也是一个、嗯、一个非常有活力的人。那这边有活力，其实指的是说。嗯嗯嗯呃，在历任馆长的这个累积当中哦，其实有沉稳型的，哈，然后也有特别有活力的馆长。大家在自己的个性，然后在自己的专长，然后在自己对于馆舍发展的想象的基础上面，其实都做了非常多非常有意义的事情。但我就觉得金毅老师给我的感觉就是非常有活力，然后好像对于很多事情也都很有想法。<笑>对，那刚好现在就是在一个很多博物馆都希望可以跟社会有更多连接的一个想象跟期待之上，这样的一个时间点出现了，所以我就会觉得哇，如果金毅老师有想做的话，对，那我觉得台湾馆会是一个有所发挥的地方。对，那所以我就很好奇啊，到底呃，金毅老师是不是真的有？偷偷想过，如果有一天，哎<笑>，我们可以透过台湾馆，或是透过馆长这样子的工作或位置做些什么？有没有想过？然后那个时候是什么样的心态或
1: 想法？馆长这个位置，主要就是还是由部长决定了哈，所以就算是心有所想，那呃也不见得是可以成型的事情啊。不过，不过倒是说哈，刚刚讲到就是说跟青红的这个合作，其实真的大概已经是差不多好几年了，对不对？至少有呃六七年以上了哈。嗯，其实我在想，当初呃青红我们一开始做这些事情，其实有一个很大的前提，就是就是那时候很担心，就是台湾系所的招生的状况，哦、对不对？哈。那所以我们也是一直在思索说，哎，那到底台湾系或是台湾所的毕业生，他们到底可以做什么？那到底呃，台湾文学可以为这个社会做什么？然后在呃这个似乎我们一切都是以呃这个商业作为前提的状况底下，它这个文学被当成是一个好像没有太多呃市场或者是呃利润哦的、呃、这样的一个呃事业。那他到底可以做什么哈？我记得好像我们一开始是从这样的一个角度，然后来呃做一些规划了哈。所以呃，当然就是有这些机会，那也透过青红，那所以跟呃台湾馆一开始的时候，呃也是因为这样，所以就会觉得哇太赞了哈！觉得有很多的理想想要实现，然后呃有很多的。想要呃去探索的这个机会就来了，所以好像也不是因为我活力充沛或什么啦。哈<笑>、哦，就觉得就觉得怎么办怎么办哈、哦，这个台湾系所呃需要有一些开拓这样哈、哦，所以大概就是从这样子的一个状况底下就开始做了这些呃工作。那当然做着做着，然后我们也一起就是把呃就是台湾系所的学生也带进来。好、哦，那其实讲到台湾馆的这个部分，其实呃。历任的这个馆长其实都做了非常多的事情，哈<是>、哦，就是呃，其实我们想想看，就是台湾文学，它就从一个非常静态的，好、哦，可能我们的认知里头，它其实本来并没有台湾文学这个学科啊，并没有啊，哈、哦，嗯、可能就是呃，其他的，比如说中国文学啦，或者是其他的、呃、外文系的系统啦，哈、哦，或者是历史啊，台湾的历史，或者是中国的历史。本来它原本是这样子的一个更大的哈，就是其他的这个学门，然后才慢慢慢慢的，大概在20年代开始有所谓台湾文学这样的一个学科出来哈。没错，对，那所以其实我想，呃，历任馆长他们其实也都呃非常的非常的努力，然后他们在各个历任馆长都有他们呃开拓的不同的方向。我现在接任之后，我也是呃有很深刻的感受，就是。呃，现在台湾馆有这样子的一个规模，真的就是在过去的呃历任的馆长好、哦、的带领，那当然还有就是台湾馆里面非常棒的哈、哦、这些工作伙伴啊、哦，这些同仁所建立起来的这个基础啦。所以讲起来的话，我我觉得也跟着这个外在的这个大环境啊、哦，还有这个外在的条件的不同，那我们去思索台湾文学到底能做什么。哦、那还有就是，它可以为我们这个社会，或者我们说现在，哦、嗯，就是可能一个在一个国际的氛围里面，对于台湾都相当感到好奇的这样的一个时代里头，那我们台湾管道你能做什么？哈、哦，所以当然就是我现在接任了，也会、呃、有一些抱负啦，哈、哦，对我自己也蛮期待的。<笑>然后对，然后、呃呃、也非常期待、呃、各界。好、哦，那还有当然就是、呃、不只是。呃，台湾细所啦。哈，就是说我们这个，我们讲这个现在就是一个跨界的时代。那还有我们这个也是要呃走出去啊，走走走出台湾。那呃，所以也非常期待到底会有什么发展这样子。对
0: ，嗯，因为刚刚馆长有提到说，在历任馆长的经营跟累积之下，其实台湾馆乃至于台湾文学这个学科跟台湾社会整体的关系是一直不断在变化。的过程当中，像是一开始提到的，原本是没有台湾文学这样子的学科或领域，那后来有了，而且我们还有一座国家级的文学博物馆。那我们持续在跟民众或跟我们的读者去建立一个关系，也慢慢的来到了一个新的阶段哦。从草创期什么都没有的时候，要一砖一瓦哦，甚至是说把这一些重要的。作家的文物哈，还有一些相关的资料，全部都收到这个馆舍里面，把它建造起来。那过了这个建造期后，那当然现在我们还是持续在收集这一些资料，只是说在目前的馆藏哈，我们的馆藏好像光是文物就有十二万多笔，是不是？是
1: ，对对对，是相当庞大的，对，很庞
0: 大，是是很庞大。对，那这么庞大的馆藏数量。那还有非常丰厚的研究的累积，那接下来我们可能就要去思考说，哎，那如何让更多的读者、更多的研究者或社会大众、呃、青年学子对于这个领域有更深刻的认识？所以其实可以从呃前馆长苏硕斌老师的他的努力。的这个过程当中，可以发现到哦，其实台湾馆不管是在社会媒体或是很多领域的能见度、跨界的连接哦，其实变得越来越强大哦，越来越可感。但在过程当中，我们一直想要去思考的是，到底文学博物馆还有一个什么样的可能性？因为台湾馆是一个。算是蛮特别的博物馆哦，它本身其实有文学的专业，然后也有博物馆学的专业，然后呢，它对内其实又有典藏的任务，然后对外可能要跟国家去申请很多预算，然后有很多、呃、政治上面的一些呃讨论跟协商等等的，好、哦、那。馆长在接任之后，或者是说，好，我们其实是一个从乙方变甲方的过程，过程当中其实角色换了，然后看到的台湾馆其实也长得不太一样了、喔、它从一个博物馆变成是我们要亲自去驱动它的一个一个单位然后下面其实是有非常多专业分工合作的细致的集合体。那这个过程当中，嗯、呃，馆长自己从。我们自己的台湾领域，学校的招生出发有很多的焦虑，但是也有一些很想要做的事情。那一步一步慢慢的进入到台湾馆这个体制当中，我觉得最最重要的是文学专业跟博物馆学的专业，跟他很多角色面向的这个挑战。但馆长目前是怎么样看待自己，或者是对于这样子一个很复杂的情境当中，怎么样期许自己去推动台湾文学相关的专业或事业？
1: 呃，我们讲起呃，台湾文学馆哦，那呃，它本身就是有涵盖非常多面向的呃工作的职务哦。那首先我们有呃研究，然后我们也有啊典、呃、藏，然后也有呃。比较是推广的，比如说呃，这个展示好，那还有这个公共服务啊，公服组比较重要的大概就是有这四大组啦，好，那当然其他我们有一些比较是行政方面的这个啊、呃、这些这些编制哦，所以我们。就是从不同面向或者是工作任务所对到的群众，其实也是不太一样的。好、哦，那刚刚有提到，比如说呃，过去一直是在学界嘛，哈、哦，那当然我们就会比较是教学呀、啊，或者是研究这个方面，呃，会是我们呃着力比较深的。那现在来到博物馆啊、哦，那博物馆它其实有一个很重要的职能，就是服务大众。好，<是>那这个大众他就非常广啦，哈、哦，可能是年龄层是从很小的哈，从、哦、这个可能是幼儿哈、哦，然后一直到小朋友啊哈，我们其实真的有开发很多这个小朋友的一些游戏哈，从、哦、小朋友啊，然后到呃很年长的，好、哦，那各种阶层哈，可能有很普罗大众的哈、哦，或者是说有学者，那这些其实都是我们必须要呃。就是兼顾到的，呃，所有的我们的这个群众。那所以，呃，就是我们在呃推广的时候，我们就必须去呃去顾及到这些哈，不管是活动啦哈，或者是我们所开发的一些呃，比如说出版品也好，或者是我们开发的一些游戏啊，开发的一些呃装置啊、呃，什么等等的。那这些其实都是我们要把所有的这些呃群众，其实都是呃兼顾在内。文学博物馆还有一个比较困难的地方，就是说，其实文学它本身就是一个，比如说我们说文本嘛，对不对？嗯、它主要是一个比较静态的文本的。好，那我们一般所理解的可能就是印刷。品好，那它是借由阅读好，借由文字，然后构成一个想象的世界。可是博物馆呢，又必须把这些原本很抽象的、原本是静态的、原本是书面的这些概念化的东西，变成是可见的、具体的，甚至可以触摸到的东西，具象化。那所以它的困难就会在这里：我们如何去把这些抽象的事物具象化？所以这里就必须要发挥很多的创意。在这种困难底下，哈，才刚刚卸任的呃，叔叔宾馆长，哈，那他做了一个非常大的贡献，也就是把这些非常抽象的事物，然后结合呃，我们当下的呃一些。感性，或者是美学，或者是科技，把这些抽象的事物，就是透过各种方式，而且是用很跨界结合的方式，把它呈现出来。好，那这个其实都不断的在摸索当中了。可是我觉得这也是最有挑战性的地方。刚刚讲到，就是说我们要顾到所有的群众嘛，哈。可是这些群众们，如果他对文学不是经常在接触，或者是呃，文学对他来说。嗯、呃，可能不是弄那,那么日常的事物的话，那对他来说，这个文学的博物馆可能是有压力的。他可能会觉得哇，台湾馆很漂亮哦，台湾馆是真的非常漂亮，它根本就像一个城堡，<对>非常美的哦。那可是对一般的人，他们可能会觉得它太美了，我不是我的地方，我不想去。好、哦，不是说因为它美，或者是它呃里面。冷气很强哦我
0: ，王美去拍照，<笑>王美去
1: 拍照哈、哦，<笑>不是因为这样就可以吸引到人哦，所以如何、呃、把这个文学馆呃让大家可以接受，让大家愿意进来，或者是甚至就是我们现在当然是位嘛、哦、透过网络呃透过呃怎么样的方式去。接触它，或者去运用它、活化它，这些都是需要很多挑战，需要很多创意的。对，那这也就是我们的任务
0: 。是因为刚刚馆长也说，前馆长就是苏守斌老师，他其实，在。馆社的馆务推展跟测展方面，其实用了非常多的能量在做这件事情哦。然后必要的时候还要自己出来卖帅卖萌，<笑>是是,是<笑>对，那我觉得效果很好的，效果非常好。就是说你，你你很难得看到一个博物馆的馆长哦，然后可能平常跟大家是有距离的哦，可是其实在很多方面的努力之下，哎，其实馆长这个人设哦变得是可亲的，然后呢是一个可以直接和大众去诉说这个博物馆馆社本身。跟台湾文学的故事，这样子一个角色的设计哦。那在这个基础之上，这样子的成果累积之上，其实呃，经理馆长也已经开始着手去思考，或是规划说很多的未来发展的一些方向或蓝图哦。这个其实我们刚刚可以听到一些很清楚的描述，然后也很明确的提到文学博物馆它的特性，或者是说它有一些必须跨越的障碍或困难所在。对，那我觉得这个其实是。某种程度，其实跟人文学科本身的一些焦虑或危机，其实是有一点点关系的哦。因为我要怎么样用人文学科、文学去招生？我要怎么样用文学、用这些作家的文物或典藏、用他们的作品去召唤更多的呃这些乐听大众进到馆舍，然后对于台湾文学、台湾的历史、台湾的文化有更多的了解。那我觉得这个其实听下来，它是就是一个。好几面一体的很巨大、很巨大的工程哦，我们现在正走在路上，但还好，就是我们现在哦有一个更大的体制上面的支持哦，就是如果有在关心台湾馆的朋友，应该都知道，呃，台湾馆跟台视博在去年都已经从四级机构升级为三级了哦，等等等，有一个、嗯、<笑>升级的音效是，对，那这件事情其实对于呃长期在不管是学界或者是文学文化界。关心台湾文学馆发展的师长朋友，然后呃研究者，然后作家等等这些社群，其实大家都非常的乐见这样子的发展哦，因为台湾文学馆、台湾文学这个学科终于在现有的基础之上得到国家更多的资源跟投入了。那对于管务的发展哦，还有整体的设备也好、人员也好、相关的建制，其实都可以得到更多的资源哦。那在这样子的情况之下。未来其实也会有，呃，台南本馆跟台北会有一个北馆，还有包括现在的这个台湾文学基地，它会变成一个三角金三角。哈、哦，不知道金立馆长对于这样子金三角的一个组合。呵呵在既有的发展基础之上，哎，未来如果呃有更多相关的业务要推动，那这三个地方哈、哦，空间也好，或它的任务分配也好，或者是说呃，官长对于现在我们台湾文学基地相关的驻村，还有更多的这种呃呼吁计划的期待或想象会是什么
1: ？就是呼应这个四级到三。三级的这个转变呢？那首先第一个就是我们这个研究哈，本来是研究的这个部分那现在就是有分成研究跟典藏啊。嗯、那我们知道这个、呃、这个一个博物馆里面，它典藏是最基本的哈。嗯、那一切呢，我们说呃，要做一些转译啦，啊、呃，或者是说做一些研究啦，那它其实所仰赖的就是最基本的那个典藏啊、呃。那所以我们现在就是呃，研究跟典藏它分家了，呃，典藏其实。其实应该就是还有包括比如说文物修复哈的这个部分，那这个又关系到什么呢？哈，还有一个就是，呃、哎，这也是青红我们第一第一个合作的案子，也就是啊文学馆社有没有？我们那时候是文学馆社盘点，后来呢盘点之后呢就变成是文学馆家族，好<是>，我们现在变成是文学馆家族了，然后现在总共有三十六所的这个。呃，从台湾从北到南，然后从东到西、哦，就是整个领域里头，呃，总共有三十七所的啊、呃，这个文学的馆社、哦、那就是跟我们呃结盟联盟、呃，成为一个文学馆社。那所以呃，四级升三级，还有一个很重要的意义，也就是把这些台湾各地的这些馆社连接起来，变成是一个家族。那所以这个家族这个动能啊、呃，当然。都要由这个台湾馆这边来做一个呃发动啊。呃比如说像这个典藏这个部分，那典藏的这个文物修复，哈，这个修复其实是很深奥的哈。这个修复它其实是非常高科技的，呃、嗯，而且很很吃科技啦哈，而且很吃这个呃这些贵重的这些仪器哈。
0: 其实人力方面的专业也是对对人力专对,蛮
1: 可,对,对蛮可怕的，对对，它其实是、嗯、呃就是在本馆里面占地最广的一个一个柱这样子哈。<笑>原来是
0: 占地最广，占
1: 地最广，对对对，没错，它真的就是其实。我们还有地下室，地下室整个都是这样，对，觉得又典藏非常多嘛。你刚刚讲的就是呃，就是十二万件<对>所以啊、呃，当然需要很多地方也修复，也需要一个很充足的空间。嗯、还有一个非常重要的就是，我们嗯、呃，其实也慢慢的在。串联这些家族，然后也帮这些文学家族做呃，比如说修复典藏的工作， mm hmm. 这非常重要。因为其实，因为这个典藏，它必须要有一个很要求的这种环境底下，那这些文物哈，这些珍贵的手稿，或者是这个呃作家呃所捐赠的这些文物呢，才可以呃获得更妥善的保存哦。那我们知道各个馆舍可能没有这么好的条件啊、哦，那有些甚至比如说火灾毁损啊，或者是什么的哈、哦。那这个呢？呃，其实都会由这个本馆来做一个呃修复的协助，这样子。好、哦，然后再来呃呃四级生、三级，刚刚讲到了，它就是我们讲成绩更高，所代表的，也就是代表台湾，代表国家、嗯<哼>哦。所以它也肩负一个功能，就是必须要向世界、向国际去诉说台湾的故事。好、哦，我们知道，其实呃，文学它是一个。诉说故事的一个很好的一个管道，<错>很好的媒介，<错>非常动人的，非常感动。他甚至台湾，因为他这个呃复杂的历史，还有各个族群啊、呃、的一些状况，或者是他们过去呃历史的挣扎，或者是曲折的呃发展的过程呢，那其实很多呢都呈现在啊、呃、文学的作品里面。所以，如果我们可以透过文学，我们可以透过啊，譬、呃、如说翻译，呃这个呃，各种语言的翻译，那就更容易的可以让国际去听到台湾的故事，去了解到台湾的文学，好，那也了解到呃，我们的文化的一个一个一个底蕴，或者是它的一个能量。它作为一个国家的一个代表，那呃，它也就是上升到呃国际。好，国际必须是它很重要的工作的一部分
0: 。那关于呃，比如说像台湾基地台，它其实就是在台湾基地、台湾文学基地的业务范围当中其中一项。嗯、对，那而且它也是目前台湾文学馆在北部的一个非常重要的运作据点哦。那就台湾基地本身。哎，那馆长在接任的时候有没有想过，嗯、我们之前在这边看完这个基地，嗯、然后也参与了蛮多的活动，嗯、他跟未来刚刚馆长提到的，比如说文学外译的工作，嗯、或者是说培育更多这种翻译的人才之间有没有关系，或有没有什么其他的企划或想法
1: ？是的，是的，有的哦。那其实呃，刚刚讲到呃，四级升三级，还有一个很重要的就是。北分馆<笑>，北分馆是可能对呃关注我们台湾馆的呃这个朋友们，可能是一个新的名词哈。台北毕竟是首都，它是一个很重要的一个橱窗吧啊、哦。那所以未来呢，我们除了台湾文学基地之外，那我们在呃华山的旁边，现在正在整修啊、呃、的，还有一个我们把我们现在把它叫做台北分馆。啊，嗯、那它呃也是一个很不错的空间啊、呃。首先，它在这个华山的旁边，所以它呃交通或者是整个就是整个文创的的这样的一个场域，未来呢它也会扮演一个很重要的角色。呃，所以如果说我们把这三个馆一起来看的话，那在台南的本馆当然它是最主要的，它是我们呃所有的这个。不管是在研究，或者是在典藏，或者是在各种能量的这个发散，哈的这个最主要的一个基地，好，主要就是在台南的本馆，这毋庸置疑哦。那所以他还是会在呃这这主要的方面发挥他的能量。然后在台北，比如说是台湾文学基地，那还有这个北分馆，他就会比较像是一个在都会的，好面向。面向社区也好，或者是国际的一个橱窗哈。那比如说台湾文学基地，它因为是这个日式房舍组构而成的呃一块原地了哈。那所以它或许是比较适合嗯、呃、一种日常生活的文学的日常生活的一些活动。未来其实我们可能会加进更多的国家语言的这个部分，好，那呃，我想这个国家语言也是台湾文学啊、呃，我们这个台湾馆非常重要的任务啊、哦。这个很多视为的呃，比如说台语啊，或者是客语呢，甚至原住民族语呢，还有手语哦，因为这个台湾馆是手语的示范馆舍这样，那所以这些国家语言也都是啊、呃，台湾馆。会去发展的部分哦，那所以台湾文学基地它或许是比较适合做一些文学的日常。那我们结合国家语言，那当然我们还是会持续的呃有一些展出。那我们也是会有这个驻村
0: 、驻村,村的、驻村的，还是会一直做下去，一直
1: 做下去哈。就是我们目前有的还是会一直做下去。那至于这个北分馆的部分呢，它就比较是走一个国际的。好，那所以我们未来规划呢，也就是会有，比如说台湾文学跟国际文学的联展。那我们也会规划，呃，就是邀请呃世界各地来的作家或者是译者。那我们会有呃驻馆的作家跟译者。好，那我们可能会有一些小小的呃办公室，让他们可以专心写作。嗯、那他们也可以在那里呃，就是跟台湾的作家还有译者啊、呃、有一些交流。所以在呃，这个北分馆的空间里头就可以提供这样的一个交流的基地，这样。那当然，我们也会有一些跨域啊、哦，所谓比较跨域呢，因为毕竟台北啦，这个呃首善之都啦。哈。那所以呃，如果说文学跨域到，比如说舞蹈啊，或者是戏剧啊。哦，或者是其他，那它也会是一个比较便利的地方，对。所以我们在北分馆的设计上，呃，大概就是呃这几个比较重要的方向，也就是国际化跟跨域、跨国跟跨域这样子。
0: 了解，非常期待之后北分馆更明确、更具体的消息哦。搞不好我们在路上，在台北街头走着走着，你除了遇到台湾自己本土的很多重要的知名的。作家之外，搞不好就会遇到嗯、啊、很知名的国外作家然后在路上跟你一起吃臭豆腐
1: 。<笑>对,啊对啊，对啊，对啊，对其实就是一个携手并进。当然，就是台湾馆它主要还是台湾文学，这一点是绝对啊、嗯呃、不会偏离的。嗯、<哼>所以，我们其实是有国际的视野进来，我们有一些呃呃国国际的呃元素进来，可是呃它。一定都还是跟这个台湾文学好做做一个携手并进的这样子的一个呃形态，嗯，就是
0: 持续的连接跟对话，对然后去讨论，比如说台湾文学跟世界文学对对对或跟东亚文学、区域文学之间的关系。是是是，
1: 嗯、对。那当然，我们也会着手就是把这些驻村啊，或者是呃一些办法，我们就会逐渐的，就是更有制度性的把它呃建立起来，这样子。真的
0: 非常期待这一项哎、欸，就是因为台湾，呃，台湾自己的作家，如果你不是非出国去其他的国家驻村的话，你可能很难有国际交流的机会。但也许未来在台南本馆、然后台北分馆跟呃台湾文学基地三个三个黄金。黄金角度，对黄金阵容,容组合起来的这样的一个<笑>呃，这样一个，我我的想象，它其实就是一个文学机器人，哦、哈，对。嗯、然后这个机器人呢，他会带带领我们去一个更广大、更浩瀚的文学宇宙。嗯，对，我的想法其实是这样
1: 。嗯，其实我们现在已经开始在着手了啦，嗯、所以我们现在其实已经开始在呃，比如说。呃，就两个礼拜之前，我们就跟这个捷克的第二大的这个图书馆，嗯、我们就签了 M O U、嗯<哼>。对，那所以未来我们会展。展开很多呃许多这个比较实质的合作。那现在正在谈的也有关岛啊、呃，就是这个呃关岛，我们也是会以这个原住民族呃作为主题的这样一个联展。那未来呃我们也会再继续拓展欧洲，好、哦，那还有比如说像美国，那我们现在陆续在谈的还有像荷兰、德国这样子。对，所以就是我们这种联展的概念，或者是说呃把台湾文学搬到就是国外。去做展出，好，这个其实，在今年我们在捷克已经有，呃，从蛮密集的十月到十一月，我们其实已经展出了几场了，哈，那、嗯、呃，所受到的这个也是蛮多好评的，嗯、那所以我们也发现，这其实是一个蛮不错的可以呃开发的方式。呃，现在也的确是国际间对台湾的关注，呃，算是最高哈<是是 S 2> 的的的,的这样的一个一个呃时候了哈。所以我想，呃，我们可以真的是可以吸引到更多的这个国际的的的读者跟听众，
0: 对，嗯，真的非常期待哦。那我觉得扣在这个。文学外交这件事情上就是馆长在之前 Open Book 的访问里面，其实也特别把它列成第一项，就是希望透过文学外译跟著身作家去接轨国际它其实就是一个文学大外交的观念那其他还有就是促进传统的典藏，透过数位应用的方式，让更多人可以接触到这些资料跟资源，还有多元转移，巩固文化认同啊。还有就是刚刚提到的国家语言，也会是台湾文学馆未来发展一个非常重要的项目或主题哦。还有其他像是走读啊，还有就是呃，有点搭配那个 s d g 那个 SDJS 之类的这种有续发展的目标进行的一些馆务的调整跟呃发展，好、哦、相关的规划，其实在这一篇 Open Book 的这个访问当中都说得很清楚哦。但我觉得。我们在节目的这个最后这个一小段时间呢，我们就特别针对文学外交的这个部分，因为老师在之前也曾经有协助过台湾馆推动一些文学外交或者是外译的相关的事物。那我觉得其中一定会有非常多很困难的挑战哦。那可能在接任馆长之后，在文学外交这一块有更多的作为。那尤其是最近像呃，在台湾文学外译的部分哦，就是陈世红的作品也得到非常大的关注。之前前一阵子是吴明益老师，哦，然后现在变成陈志宏老师，哦，他成为新一波台湾文学对外输出的一个重要的作家跟代表作品。那在文学外译的这一块，哦，就是馆长有没有想过或经验到哪些困难？那或许是可以在这个阶段的文学外交的广物推动。发展工作当中，欸、你希望去、呃、努力达到，或希望可以去解决的，有没有这样子的呃问題或状况
1: ？其实应该是说，外溢这个在、呃、更前任的馆长呃的任内就已经启动了、哦、那只是说就是在、呃、就是前任呃苏说斌馆长的任内，他就是更有系统的去推展。啊，这件事情，这件工作，所以我一开始也参与了。那也就是把这个台湾文学翻译成英语，然后主要呢就是跟美国的出版社合作。就是虽然说是在美国出版，那当然因为它是呃英语啊、呃，就翻译成英语，所以它其实是在呃世界各地流通的啊、哦。那所以我早期就参与了这样一个计划案哦。呃，投入的过程也慢慢了解到外译这这件工作的重要性。哈，嗯、那呃，首先台湾嘛，哈，就是说，毕竟在国际之间，它在政治上有呃许多的一些困难、一些困境哦。那呃，可是其实如果可以透过呃文学啊讲、呃、故事啊、呃，或者是透过这些比较是软实力的力量，其实呃，这个是可以更更是无远佛界的哦。嗯、<哼>尤其是我们如果可以透过有系统的各种。语言的翻译，当然就是说，呃，刚刚讲的那个英文，因为它呃，可能它呃流通量啊，或者是说呃，这个读者相对来说可能会稍微多一点。可是，台湾馆所进行的外译呢，其实有应该是有八种之多哈，哦嗯、就是还包括呃法语啊、德语，<是>那还有呃越南语啊、呃、日语，那这些其实呃推行的成效都很好哈。哦嗯、那要讲起来的话，像日本呃是一个。推展这个台湾文学外译很成功的地方，我想美国也蛮成功的啦哈。嗯、那比如说以美国来讲的话，就是有一本是翻译呃叶石涛的《台湾文学史纲》嗯<哼>，好，那这个我们知道这个是。呃，台湾文学史啊，非常经典，是也算是第一本非常重要的一个一个经典哦。那呃，那所以就是由这个呃路金思老师哈，他是美国美美国的呃教授，不过他现在在加拿大任教。嗯、<哼>那他非常用心啊，他真的非常非常用心，花了好几年的时间。那他翻译了这个叶石涛的这这本经典哦。嗯、<哼>那所以他是在今年的年初的时候是得到了这个 M.L.A. 哈，就是那个 Modern Language As 一个非常重要的一个奖项哦，嗯、<哼>这个翻译奖两年才一次的，据说非常非常难的，因为它是一个非常欧洲中心主义的，<是>所以他呃，其实亚洲这个有得奖，就是在十年前哦。由日本得到那这次的得奖就是让我们非常的振奋哦，那也引起了非常多的关注，嗯、对，所以就是说透过这样的一个方式，那也透过呃获得一些国际的大奖，然后呃去去让人注意到呃这个台湾文学还有台湾研究啊、呃、方面的重要性哦，嗯、台湾的许多精彩的地方其实都被我们忽略了啦哈，嗯、那当然呃台湾就是很喜欢推出一些美食啊，比如说奶茶外交啊哈、哦、这些，<是>那可是实际上。<笑>实际上，这些台湾很多素材，好，比如说像妖怪，这个也是、嗯、呃，因为我跟这个美国的出版社合作，那他们的读者非常喜欢，就是台湾，比如说有妖怪啊、嗯哦。那另外，我们也有呃这个酷儿文学，嗯、那据说酷儿文学也是在国际间哈，尤其台湾，因为呃，就是民主呢，也呃，对于这个同性婚姻啊等等这些呃，其实也都是呃非常。呃，进步而且是呃多元包容这样的一个社会哈，<对>那所以国际间对于台湾的这个部分，其实也是抱持非常大的好奇。嗯，对，所以进行外译这个部分，其实才意识到，呃，其实国际社群对台湾有满满的好奇。啊、<哈>那我们常会说，外国人或是国际之间对我们不够了解。嗯、那其实我觉得我们要反过来。呃，去思考说，那我们到底可以提供给国际什么啊？呃嗯、我们讲这个呃，世界文学哈，那你就要想想看呢，台湾可以贡献这个世界文学什么角色？有什么我们的自己的特色？我们过去的历史淬炼出来了这个。关于台湾的这个呃文学，或者是我台湾的故事，到底可以有什么？那其实是非常多的，非常值得，就是让国际的这些读者们知道。嗯、那当然，进一步我们也希望下一步我们可以多开发，除了文学、小说啊、诗啊这些，我们也希望可以扩展到戏剧，比如说我们可以开始翻译一些剧本。当然更好，我们可以就是把它做一个演出。嗯，对，所以就是由。文学作为一个基础，然后再跨界到呃其他的这个艺术的媒介或者是艺术的形式，那我觉得这是非常呃值得期待的。嗯，刚
0: 刚馆长讲到一个蛮重要的重点哦，就是说其实全世界很多国家都对台湾充满了好奇哦，但至少现在不会把台湾跟泰国搞混了。<笑><对><笑>就是开始台湾的主体性轮廓越来越鲜明了。嗯、那有哪一些内容，台湾本土的原生内容是值得？跟世界其他国家连接的，他们到底对什么东西感兴趣？这个其实跟我们在做文学推广、转移好像也有一些雷同之处。比如说，我们通常都会觉得什么样的文本，因为它很重要。哦，它有一些时代的脉络或背景，或它经过了非常多的研究，去奠定了它的价值跟地位。哎，可是那个未必是一般的这个读者哦，可能可以比较轻巧能够读入口的哈、哦，或者是说熟悉度上面来说，或亲近度上面来说，未必是那么容易能够推进社会大众的。哦，那我觉得这件事情好像放在外译的。这个层次上面好像也非常的相似，就是我们怎么样把内容跟读者结合起来，然后把台湾有本土特色的这样子的创作进一步。透过各种不同语言的外译，然后推广给更多世界其他的读者知道、认识台湾，然后真的是在做文学外交的一些、嗯、非常庞大的工程
1: 。对，嗯、对对
0: 对所以以后如果有人说我们是台湾系哦，不，我们现在是外交系
1: ，<笑>
0: <笑>用台湾文学做外交的一个单位，这样好。嗯、那在今天节目最后啊，因为。呃，这个节目其实有非常多呃，关于台湾文学有兴趣的，或者是说跟驻村主题有兴趣的读者会聆听。那馆长在新上任的此时此刻，哈、哦，有什么话或我有什么建议，想要对我们台湾基地台，哦、还有就是关心驻村话题的听众们说说的呢？
1: 呃，其实我们驻村的话呢，其实，在台南本馆也有，然后呃，在这个台湾文学基地也有哦。那当然，台湾文学基地这个是号称这个全台湾最贵的。的对,对，因为要因为这里是一个非常黄金的这样的一个地段，然后它又是一个日式的房舍、哦，对对所以住在里面是真的非常非常奇特的呃一段经验这样子。高级度假村，对，真的是非常的高级哈。<笑>呃，所以就是欢迎大家呃就是。来申请哦，那呃，当然在台湾呃，就是本馆的部分，可能就是他并不是说真的住在馆内啦。哈、嗯，不过就是可以使用这个本馆的一些呃设施，还有呃藏书等等啊。可是，在这个台湾文学基地这边的话呢，就是真的可以住在馆内啊。非常欢迎大家来申请，我们也很期待，就是。驻馆的作家可以跟来馆的这些群众哈、啊、做一些互动，嗯<哼>对我们一定会再继续下去的方向。那当然，我们未来也是会开始呃，就是招募这个国外的译者跟作家，那也会有呃不同的风貌会出现啊、呃。那所以，说不定未来我们这个我们这个馆呢，可能就会有。各种不同的语言，这样子，对对对，啊、嗯
0: ，是好的。所以经过刚刚馆长的说明，大家可以发现哦，如果现在在一个文学外交的脉络之下，其实非常多议题和非常多的内容，值得大家一起透过贮存的方式来发想。发表哈，或是进一步的开发成其他不同的媒介或形式。那作为一个高级度假村啊，不能说它度假村啦，因为在里面还是要产出，对要产出对、嗯、对对对，一个高级的工作室哈。<笑>然后在台湾文,文学基地里面，相信这边的环境一定可以给大家更多不同的灵感的发想。那我们也希望之后，如果有兴趣参与驻村的朋友，也可以关注台湾馆、还有台湾基的粉砖，还有相关的网页。好，到时候会有更多不同的驻村主题，欢迎。欢迎大家一起来参与我们的驻村计划，然后提出更多能够跟世界联结，然后反映我们台湾本土特色的真正的台湾原声创作。今天的节目非常感谢经理馆长哦，来到我们这个线上跟大家分享上任的心情、心路历程、转折这样哦。呵呵那谢谢秦豪，对对，那才刚上任没多久，嗯、相信之后还有非常多的挑战跟冒险。要请馆长带着大家一起朝向世界文学的这个远大的宇宙航行。嗯、
1: 对，希望可以成真，希望可以成
0: 真。谢谢那也希望大家多多支持台湾基地台，我们就下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。you、mm -hmm.